0: ¿Te gustan los podcasts? Visítanos. Sons.red Sons.
1: Bienvenidos a
2: visión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a visión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta nuestra edición, la 275, dicho en un modo más televisivo, la S14E03. Vamos rápidamente a presentar al equipo. Eh, por aquí tenemos a Adri, si todo va bien. Hola, Adri.
0: Hola, estamos en ese punto de la temporada en el que la gente empieza a pensar si sigue con la temporada o no. Y luego hay otros eh, que dicen, no, no, pero a partir del tercero me mejora, ¿verdad, Alejandro?
2: Sí, bueno, este es un
1: poco el típico capítulo de la ciudad de relleno.
2: <risa> bueno, a que hoy por aquí también, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí con ganas de grabar. Muy bien, y al que no tenemos hoy es a nuestro compañero Javier Fresco, eh, lo tenemos eh, de viaje. Y...
0: Está con los compañeros frikis
2: del pueblo. Que, y... luego
0: que tiene que traernos anécdotas, sí. de los amigos
2: frikis del pueblo. <risa> y vamos, que hoy le hemos dado fiesta. Y un cordial saludo también de quien eh, os acompaña con vosotros el señor Melindo. Oye, antes de empezar con el podcast, vamos a hacer spam, así, a lo grande.
0: Spam,
2: spam, spam. Alex, spam, spam, spam. ¿qué pasa? ¿Que estrenas podcast en Sons Podcast? ¿No?
1: Pues sí, me, me he animado. Mira, después de tanto tiempo aquí que si eres el becario, el último en llegar, digo, mira, esto no lo soporto más, tengo que montarme yo un podcast. Y eso he hecho. Eh, recuperando un poco el blog que tenía el domingo de cine, en el que pues, muchos autores hablaban de cine, series y desde diferentes perspectivas, Tenía una, una amiga que, hablaba, que escribía sobre cine y psicología, porque ella es psicóloga. Entonces, hablando un día, dijimos, oye, ¿por qué no retomamos esto, pero lo hacemos en formato podcast? Bueno, primero dijo, en formato YouTube. Y dije, mira, que es muy complicado y yo no estoy para salir en la cámara. Digo, un podcast me parece más manejable y, además, por el tema que vamos a tratar, creo que es más, eh, pues eso, más interesante escuchar un podcast. Y nada, nos hemos lanzado a ello. Hemos, eh, ya hemos publicado el primer capítulo, que eh, se centra en Big Little Lies. Y es eso, psicoanálisis. Y, y series y hablamos un poquillo de lo que es la serie desde, su, desde esa perspectiva de los personajes, de sus relaciones y demás, analizándola de una forma en la que se ven cosillas que si tú no tienes esos conocimientos, a lo mejor no caerías yo creo que nos ha quedado un, bueno, nuestro primer programa, un podcast bastante interesante con con de detalles curiosos y cosas que hacen que si la serie te ha gustado aún le saques más provecho y, y profundices más en ella. Así que nada, yo obviamente os
2: recomiendo que, que escuches el primer capitulillo. Estaría bien que nos digas el título. Ah, psicoanálisis en 8 milímetros mm. <risa> Y si no vais a sons.red y allí lo encontráis Psicoanálisis en, en 8 milímetros Un poco que está muy chulo ¿eh? y aparte, El 8 sons,
0: milímetros os ha quedado eh, eh, un poco, poco anticuado anti ya ¿eh?
2: Era psicoanálisis en 4K tenía Claro, que ser. en 4K <risa> Ey, eso es lo que tiene ser un señor sí, mayor lo dije. Lo 8 que milímetros, de qué moderno <risa> Pues eso, que el tenéis en Sons También está en iBox, en, e en Spotify En iTunes y en mil sitios más Todo es cuestión de, de buscarlo Recordad, psicoanálisis en 8 milímetros Hecho el spam. Muy bien hecho, porque la verdad que el chulo está mal. El podcast está muy chulo. Vamos ya a empezar un poquito con noticias y vamos a, a, a Adri, no vayas comentando por debajo, por favor. Vamos a hablar de streaming y estrenos varios, ¿no Alex? Sí, vamos a empezar con Apple Plus, que es el servicio de streaming
1: de Apple que se lanzó a, eh, se lanzó el, el 1 de noviembre. Eh, y bueno, pues ha sido la, el nuevo aterrizaje en esto de streaming tras Netflix, Amazon, HBO, bueno, los más importantes, pues eso, ha llegado Apple con el suyo. Se hablaba mucho porque eh, su filosofía no era tanto de apostar por mucho contenido, sino por un contenido específico, pero que ellos decían de calidad, ahora luego hablaremos de ello, y bueno, su servicio es eh, cuesta... Eh, 4,99 euros al mes, eh, te puedes coger una suscripción anual que serían 49 euros por 12 meses, lo cual sale mejor de precio, y si te has comprado un terminal de Apple, bueno ya sea un teléfono, una, una tablet o un ordenador, creo que es eh, desde el 30 de septiembre pasado, si no me equivoco, tienes también una suscripción de un año gratis a este servicio.
0: Que me da rabia porque yo me acabo de comprar un Mac <risa> hace literalmente dos meses. Pero tengo que deciros, ya como información extra, que si tenéis una familia de estas de Apple, que puedes tener a, como a varias personas dentro de tu familia y uno de ellos ha comprado el, el curso y tiene el, la suscripción gratis un año, la familia también lo tiene.
1: Ah, pues mira, es bueno saberlo. Eso
0: está, eso está bien.
1: Por lo tanto, se puede compartir cuentas. La, la, la cosa es que es verdad ¿Se que... Se puede
0: compartir eso, se puede compartir... Yo, yo me hice de, de Apple Arcade y te, el resto de mi familia también tiene acceso a Apple Arcade. O sea, que todo se comparte entre todos los miembros de la familia.
1: Pues es interesante porque, bueno, al final 5 eh, euros al mes es, es barato y si sí, ya se sí. sale compartido. Claro. Y bueno, pues ah, quizás la peculiaridad o lo que hay que comentar un poco más de lo que es Apple Plus es que creo que eh, en España tiene un pequeño hándicap frente a lo que todas las posibilidades que ofrece este servicio, porque Apple lo que ha sacado ha sido por un lado una especie de canal con una serie de, un, con series originales, pero realmente el gran concepto que ellos tienen dentro de lo que es el Apple es un agregador de un agregador de, de programas, de series, de, de servicios de streaming. ellos lo llaman canales y en Estados Unidos lo que tú tienes son diferentes canales. por ejemplo, tienes HBO, pues lo tienes como un canal dentro de la Apple TV que tú te suscribes y puedes ver todo el contenido dentro de ese ecosistema y allí en Estados Unidos pues puedes suscribirte pues eso HBO, Star, Showtime, todos los que tú quieras a través del streaming y entonces tú lo tienes todo reunido en un lugar. ¿Qué ocurre en España? En España ahora mismo solo hay un único canal, que es de Start, el único que tenemos disponible, y entonces cogea un poco como servicio, como su verdadera finalidad, se queda un poquito cojo. Entonces nosotros a la hora de valorarlo es más por el contenido que han traído ellos, y es cierto que es contenido más limitado porque han estrenado... Cinco. Sí, como cinco series bueno, luego una, una película documental un programa para niños Snoopy eh. pero bueno, así para adultos son bueno cuatro series realmente las más importantes
0: eh, No, sí que, que, que es verdad que, que es una pena lo que comentas porque realmente se nota que realmente cuatro series no es nada y se nota que han cogido a cuatro series con eh, gente potente y tal que llamara la atención para que la gente entre a... Um, al servicio y vea lo que decía Alex, vea que en un momento en el que todo el mundo se está quejando de que cada día salen más streamings, que es muy difícil, no sé qué, de repente tener, al margen de lo que te cueste estar suscrito a todos, eh, tener una como un bundle, ¿no? un sitio donde los puedas ver todos y sea un poquito más fácil, pues es el, el, claramente la estrategia de Apple, pero claro, aquí la gente no lo va a ver. Por ejemplo, yo eh, tengo el Fire TV, este el stick de Amazon, que, que bueno, lo que pasa con el Chromecast y con el stick de Amazon es que tienes que elegir, porque en uno no está Movistar y en el otro no está HBO, entonces tienes que decidir cuál de los dos te quedas porque el, eh, por lo demás son muy parecidos. Pero, por ejemplo, él se puede poner en el Fire TV, yo es que ahora lo tengo todo en el Fire TV, eh, y, y está muy cómodo porque todas las cosas que veo en todas las diferentes plataformas te aparecen ahí o sea, un poco lo que quiere ser Apple en este momento yo lo tengo en tal, o la gente lo puede tener en el Chromecast, o sea que Hombre, no a sé ver. si en, aquí en España
1: En Apple tienes las aplicaciones, es decir mm. como bueno he como visto tú tienes aquí, pues el HBO, sí. Netflix, Amazon, todas ellas pero realmente lo que es el servicio, eh, lo que es la aplicación TV, sí. porque yo la he visto con la cuenta americana que tengo y ahí es realmente donde ves el verdadero potencial, porque al claro. final es como si tuvieses una única aplicación con todos los contenidos sin importarte realmente dónde está ese contenido entonces, ahora qué ocurre en España, que lo que te junta es el contenido de Apple TV con el de Netflix y que sí, creo que es con el de Netflix y con el de sus plataformas de pago, de iTunes, películas entonces al final la gente quiere ver algo y resulta que es de pago, entonces mm. eso también estropea la experiencia, porque si tú tienes lo bueno del streaming, esto has pagado tu mensualidad puedes ver todo lo que quieras. Así que bueno, se les ha quedado cojillo, pero tiene, bueno, a ver si con el Vamos tiempo... Vamos a
0: ver las series, ah, vale.
1: No digo que a ver si con el tiempo, por ejemplo, cosas como como Filmin, como Movistar, bueno, que lo dudo, pero ojalá cre creasen canales, porque entonces sí tendría la oportunidad, sería muy potente. Y pasemos a, a lo que nos interesa, eso, las eso. series de Apple.
2: Que es que yo no lo he podido probar que es que resulta que mi tele no tiene la aplicación y, y no la puedo mandar desde el iPad a la tele y digo, pues, ¿qué quieres que te diga? De momento me espero, cuando salga la, la, la aplicación ya, ya lo probaré. Sí que es verdad que viene el iPad, uno de los episodios que creo que algunos de los primeros episodios estaban gratuitos para ver y eso, vamos a comentar. Series, ¿qué pasa? ¿Qué has visto por allí? Sí, creo... Sí, todos los primeros capítulos pues, de sus creo series... Que tres, ¿no? no, gratuito era el primero de ah. las
1: diferentes series. ¿Sí? Ellos han hecho... Ah, bueno, añadir que Apple su estrategia es lanzar primero los estrenos con tres capítulos y luego ya continuar semana a semana con un capítulo nuevo semanal. Lo cual yo lo he agradecido mucho porque con esta era de saturación de series, tener diez capítulos de golpe de cuatro series distintas podía ser mortal.
0: Están un poco todas echando para atrás con el tema del Binge. Se han dado cuenta que para mantener el interés en las cosas y eso que en, en el panorama que tenemos ahora era tanta saturación, eh, el semana a semana es demasiado valioso para perderlo.
2: Sí, pero yo como espectador, ahora que me he acostumbrado al, al, al binge, eso de verlo semanalmente a mí me da un poco de pereza. ¿eh?
0: A mí depende de la serie. Hay series que me gustaría tenerlas enteras, por ejemplo Watchmen. Me gustaría tenerla entera, porque sé que cuando llegue el capítulo 8 no me voy a acordar de las cosas del primero, porque es muy densa. Me encanta, ¿eh? Pero es muy densa. Bueno, también bueno, a ver, ¿eh? densa, pero tiene como muchos guiños, muchas cosas, no sé qué. Pero hay otras que, que no sé, que no me importa demasiado ver la semana a semana y así que sea más llevadero el poder seguir las series que me están gustando. También. Oye, la
1: sensación está de un cliffhanger y tener que decir, ahí sí. no puedo verlo. Quiero verlo, quiero que llegue la semana que viene. Oye, eso ya pues parecía que se perdía pues mira y yo solo mira a...
0: mira con, luego la comentaremos porque luego con el segundo así un poco así pero al acabar el primero de la materia oscura me pasó eso que también es porque como hemos leído el libro y tal pues te anticipas un poco todo lo que va a venir y ya era como ay dios mío creo que llega la segunda quiero que de hecho yo estaba en plan lo, realmente lo que quiero es que llegue la segunda temporada porque el segundo libro es el mejor pero 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 sí esa anticipación también mola de las series pero bueno venga que les nos cuente qué tal la de la sí
2: Venga, eh, Alex, tú que lo has visto, sí. ¿De qué va? Cuéntanos. Pues sí, va de gente cie... Bueno, realmente, mira, os voy a contar lo que es sí. Es, si habéis visto los cien
1: es como si hubiesen dicho vamos a hacer un spin-off de los 100 pero con muchísimo dinero todo lo que le falta a los 100, vamos y mientras que los 100 eran el jardín de la casa de atrás
0: la gente
1: eh, se ha ido a no sé dónde qué es, paisajes
0: está rodado te lo juro que el primer mira, capítulo mira mira. mira, mira, mira el primer capítulo <risa> no es sé el luego bueno, he visto dos y el segundo tampoco un poquito mejor pero eh, en el primer capítulo te juro que lo estaba viendo digo es el mismo bosque que pero lociera? con más
1: dinero pero, lucía mucho mejor
0: bueno, un poquito más de nitidez y eso porque no tiene sí, que sí, poner pero lo Blurry, pero vamos que...
1: Era el mismo bosque pero con más bosque? medios. No, a ver.
0: Los bosques hay de Seattle.
1: Bien, eh, sí, viene a ser, eh, bueno, viene a ser no, es una serie posapocalíptica que nos cuenta un futuro en el que tras una epidemia eh, perece casi toda la humanidad menos un pequeño porcentaje de gente y los que sobreviven quedan ciegos. Entonces te cuenta cómo la humanidad ha ido ahí un poco resistiendo, eh, naciendo ciega todos y la sociedad que se va creando eh, eh, pues eso, eh, en ese mundo posapocalíptico. Y eh, poco el punto de partida es la y llegada. Que la
0: vista se ha convertido casi hasta en un mito. es ¿verdad? un como... mito y
1: realmente una herejía. No se mm. puede hablar de ello porque es como que que es casi un, pues, un pecado entonces eh, la trama un poco comienza la historia despega con el nacimiento de dos de dos mellizos eh, que ven que y a partir de ahí es un poco como se desencadena todo eh. lo que pasa es que visualmente y el tono y todo al principio era como ver eso el spin-off de los Grounders de, de, 100, de los 100 Mira,
0: el primer capítulo es ridículo están todos con unos acting
1: ¡Súper intenso! Que son ciegos. Es
0: que ya... Bueno, ¿y qué? Eso, y es que eso no quiere decir... Que que expresarlo quería... con el cuerpo. Claro, claro, sí. <risa> no sé, me pareció que... Que eso, que tanto hablar de dinero y tanto alcohol, pero realmente... Eh, no sé, el world building, que es lo que a lo mejor podía ser... O sea, más interesante. Se me quedaba un bastante flojo y luego todos los personajes, no hay ni uno que me haya llamado la atención en los dos episodios que he visto.
1: Ah, está Jason Momoa haciendo de Jason Momoa, el de Caldrogo, uh -huh. otra vez porque es básicamente lo mismo pero que al Drogo 100
0: bueno, pero le, se le perdona porque está bueno pues ya está, mira <risa> es que
1: es y no, a ver, yo a ver, voy a reconocer algo ya he visto cuatro capítulos que hay he visto hoy que había salido el cinco y quiero verlo cuando llegue a casa pero Alex es fan. No es, yo entiendo que es una serie que no cuenta nada nuevo. Es pues esto, una serie post-apocalíptica, con acción. Es decir, tiene, por ejemplo, en el tercer capítulo una pelea que la verdad que me dejó con la boca abierta de lo brutal y salvaje que es. Ahí me, me acordé de eso, que decían de que Apple iba a ser una serie iba familiar. Eh, digo, iba a ser un sitio con series familiares. y eh,
0: ¿Qué rating tiene? No sabes.
1: Pues no sé, pero vamos, esa pelea era... ¿Qué? de lo más salvaje que he visto en televisión. Me quedé un poco... No, no lo esperaba. Eh, pero bueno, creo que entrega una serie entretenida en la que no puedes darle muchas vueltas al world building que construyen. De hecho, hay algo muy gracioso es que los mellizos en el primer capítulo son negros, en el segundo son... De... No, no, en el primer capítulo son de rasgos asiáticos y en el segundo son negros. <risa> y así con todo. Es decir, tienes que tomarte ciertas licencias, aceptar que bueno que esa sociedad eh, que no ven pues ha, ha crecido así y creértelo todo un poco. Y si te dejas un poco llevar, la serie la resulta aburrida, a mí me resulta entretenida, creo que sin contar nada nuevo, está curiosa y a mí me ha gustado. Y qué bien se a ve. A mí
0: para, no, para todo lo que hay, la verdad es que no es de las que yo diga, pues voy a seguir viéndola. Eso sí, la cabecera me pareció que está súper bien, me ha gustado mucho.
1: Sí, la, la idea que tiene está muy bien. Mm. Ah, y luego añadir una cosa que me he dado cuenta viendo las series de Apple, al menos en el Apple TV, que diría que las de Apple son las series que mejor calidad tienen a nivel de streaming. El... bueno, luego leí un artículo que lo corroboraba pero es verdad que se ven vamos, como si estuvieses allí eso también se agradece, viendo una serie como
0: como si estuvieses allí, está. son momo ahí al lado sí.
1: <risa> vamos, que yo la recomiendo si quieres ver algo, sin romperte mucho la cabeza no es ni la nueva gran serie es un poco a nivel, yo diría, de vikings eh, que bien, pero vamos vikingos también tienes que hacer tus saltitos de fe para manejarla, pues está igual
2: muy bien. Oye, vamos a continuar con más series. Adri, cuéntanos este The Morning Show.
0: Pues The Morning Show eh, es un drama de gente que se toma muy en serio la, el periodismo, como en, to, en todas las series de Aaron Sorkin, es un, está centrado en un programa de estos matutino americano, como una especie de, estos de talk show matutino, en el que hablan también de noticias y demás. Es un
1: poco una Ana Rosa, ¿no?
0: Sí, es un poco ese rollo. Y, y bueno la protagonista, es, bueno la, Jennifer Aniston, es la, la present, una de las presentadoras del programa, que de camino una mañana al, al
2: trabajo, sí, se per, entera per, de que... Su, perdón que interrumpa. Jennifer Aniston que se despierta a las 3 de la mañana maquillada sí. y peinada. Está muy bien. Es maravilloso que bien se despierta Jennifer Aniston de buena mañana.
0: Te lava la boca, va a Jennifer. <ríe> bueno, eh, se va, va a trabajar y descubre que su compañero de su co ¿no? su
1: copresentador,
0: co gracias, eh, es, que es Steve Carrell, ha sido acusado de abusos sexuales y tal. Entonces, bueno, la, la cadena de de la cadena la ha de despedido y bueno pues es un poco como lidian con todo este con todo este asunto dentro internamente dentro de la cadena como lidian ella y su equipo personalmente como lidia también el personaje de Steve Carrell con ello en fin un poco todo este tal y por otro lado también está Rhys Witherspoon que es una una periodista una reportera que pues bueno tiene ahí el típico incidente de estos que se vuelve viral y la llaman del programa de Jennifer Aniston y bueno pues eh, como que se ve involucrada un poco en, en toda esta trama y bueno, pues a ver, tiene, tiene las cosas que tiene Morin Show es que eh, tiene, es verdad que tiene un regusto bastante importante a The Newsroom, la serie aquella de Aaron Sorkin. Todo el mundo es muy redicho eh, hablando.
1: Pero eh, no, tan, no son tan repelentes. ¡Jolín! No son tan... tan. Es que The Newsroom,
2: bueno,
0: a ver, el nivel de The es que Newsroom, Newsroom era, era, mucho. era mucho, sí. Pero... Sí, no, a ver, el tema de es que en Nirrum eran insoportables. Claro. Aquí son redichos. Claro. Que bueno, te, todos hablan muy bien, todos tienen la palabra adecuada en el momento adecuado, que es una cosa que siempre... Y todo el mundo habla con unas, unos speeches aquí... Monologan de pues, bien. Pero vamos, es una... Y, y razonan y construyen las frases. Es una cosa maravillosa. Y hacen el walk and talk este, ¿no? De ir andando mientras hablan. Tiene, lo tiene todo. Eh, pero creo que tiene una cosa... Eh, y hay veces que la seriedad que tienen, porque hablan como muy intenso y están hablando de negocios y tiene como esta intensidad que a veces me daba un poquito de la risa, la verdad pero sí que es verdad que creo que el primer capítulo sobre todo consigue una cosa y es que empatices de verdad real con el personaje de Jennifer Aniston que ella está fenomenal, no porque yo sea fan ni nada, pero eh, está súper bien ella y bueno, están bien las dos pero bueno, ella me, me sorprendió particularmente y... Mmm, y yo creo, yo conecté bastante con sus personajes y me interesó mucho su personaje y cómo iba a llevar, cómo iba a, a sobrellevar un poco toda esta trama. Y eso me llevó a, a ir a ver el segundo, a pesar de que el primero, pues, me ha parecido que estaba bien, pero no me pareció lo suficientemente brillante como decir, venga, me apetece verme toda esta siguiente entera. Pero luego con el segundo y con el tercero me he dado cuenta que es que realmente es una serie muy entretenida de ver. Dentro de que tiene, le ves sus faltas, dentro de que tiene algunos discursos un poco problemáticos, o que la relación que tiene la serie con sus personajes es un poco problemática a veces por cómo la enfrenta porque habla mucho de todos esos temas del Michu y demás y la, un poco la relación que tiene con los personajes sobre todo con el Steve Carrell a veces es como no, no sé si me, me gusta cómo estás enfocando un poco este momento pero bueno eh, todos, eh, todas los fallos que les pueda haber al final lo acabo pasando porque es que los capítulos se me pasan volando no sé a, vos, a ti Jordi ¿qué te ha parecido?
2: A ver, eh, yo solo he visto el, el piloto de momento y es lo que dices tú, sin ser brillante, mmm, se acabó el episodio y dije, oye, pues tengo ganas de seguir viendo más. Lo que pasa es que es eso, me atufa mucho a The New Room, sobre todo ya el momento Walk and Talk y digo, hostia, <risa> este momento es, que es, no, muy fuerte. es que no se esconden ya directamente. Pero lo visto de momento me está llamando y me apetece ver más episodios, pero sinceramente a mí me gustaba mucho más The New Room.
1: A mí lo que me pasaba al principio era que me confundía un poco eh, porque yo creo que navega entre dos tonos. Por un lado, la serie sería que crecer y por otro el culebrón entretenido que realmente va a ser el
0: segundo ahí yo creo que hay un cambio de tono el primero al segundo el primero es mucho más serio y el segundo ya empieza a tener algún poquito de algún tonillo de comedia de autoconciencia que dije que le sienta muy bien la verdad a la claro
1: serie. Y a mí el segundo me gustó más de hecho hmm. todo el tramo final del capítulo me gustó y el cierre del capítulo como uy el
0: enfrentamiento no eso es el primero el enfrentamiento entre ellos dos es el primero o el, el segundo el
1: primero en el primer capítulo es cuando entrevista y se ah, enfrenta bueno, pero en el final del segundo pero... ya es como marca hacia dónde va a ir la serie y sí. es muy... Oy, 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 oy. Y entonces ya dije, vale, la serie apuesta por esto. Pero cuando vi el primero estaba un poco confundido porque digo, realmente me, quiere, me estás tocando un tema que tendrías que tener mucho cuidado... Y no sé si el tono de la serie o lo que va a hacer la serie o lo que me va a querer contar la serie va a manejar este tema. Tienes que tratar con sumo cuidado. Entonces está un poco confundido. Luego el segundo me pareció muy entretenido y, bueno, aún no he visto más, pero ahí la tengo para seguir viendo. Sobre todo porque al final del
2: segundo me dejó como tengo que ver el tercero. Venga, tras The Morning Show, más series. Dickinson, Alex. Esta es la serie Millennial. Total. Porque y... y diría
1: diría que es la mejor que ha estrenado Amazon, es curioso porque quizás es como la que venía más de tapadillo, es una comedia, sí, es una comedia sí. de, de media hora que nos cuenta la pues un poco la la juventud de Emily Dickinson, la poeta y lo hace desde un punto desde eh, contemporáneo, es decir, nos cuenta algo eh, de, de, de aquella época, pero con un lenguaje, unos. Eh, unos códigos visuales. Y e incluso el uso de la música y demás. completamente modernos. Entonces hace ahí un contraste bastante curioso. Pero que lo que funciona ya no es tanto eso, como que ella, que es Hailey Stenfield, está muy bien como la protagonista y luego el plantel de secundarios que la rodean está muy conseguido, sobre todo los femeninos. Encontramos allí a Jen Krakowski, que realmente es muy divertido porque hace el papel de la madre de Millie Dickinson y realmente yo sigo viendo a, a su personaje Certy Rock interpretando a ese personaje. Es decir, me, me cuesta verla casi como otro personaje distinto, pero además... Eh, tiene ese punto que realmente es el mismo tipo de humor que hace siempre. Y bueno, y luego tiene la hermana. Eh, son una serie de personajes alrededor de ella que también funcionan muy bien. Y entonces como que todo empasta bastante bien. Y no sé, es una serie de media hora bastante apañada y que te deja con muy buen humor.
0: Sí, yo es que creo que es la mejor que ha puesto Apple porque es la que más carácter y más originalidad o más, no sé cómo... Digo. Sí, es la que está más diferenciada un poco de tal, ¿no? A pesar de que ya hemos visto este tipo de, a lo mejor, de series de época que, te, que toman herramientas contemporáneas para darle un poquito de moderneo a, a la historia y demás eh, creo que aquí funciona muy bien y no sé y, y sobre todo lo que ha dicho Alex que Harry Stenfield está fenomenal en el papel y es un personaje y tiene momentos muy divertidos tiene momentos muy visualmente mucho muy conseguidos y bueno al final también está hablando mucho de la liberación de la mujer y lo hace lo hace muy bien con un tono eso, es, es comedia, a, él, a Alex le costaba decir si era comedia o no, porque realmente no es que sea comedia en plan, eh, vamos a hacer chistes pero sí que es verdad que el, el, el carácter que tienen los diferentes personajes la relación que hay un poco entre ellos y sobre todo el personaje de Emily Dickinson eh, eh, que es así, una, una joven muy rebelde y demás, que entra muy en o sea, que por el contraste que tiene con todo el resto del mundo pues genera ahí situaciones cómicas desde nuestra visión contemporánea de las cosas no de, de cómo era la vida en aquella época y no sé, creo que aprovecha muy bien todo todas esas cosas para hacer cierto, un cierto tipo de humor o cierto tipo de guiños, co como hacer parte al espectador de, del juego que está haciendo con, con la cultura y la sociedad de la época con respecto a la nuestra y tal. No sé, me parece que está bastante, bastante conseguida. Tú esta, Jordi, no la has podido ver, ¿no?
2: Eh, no, esta que va, es que no he tenido tiempo. Estamos maratoneando una serie estos días y realmente series he visto pocas. Vamos a por más. Eh, uy, que me habéis puesto mal el título, ¿no? Porque esta es For All Mankind, ¿no? Sí, para toda la humanidad, ¿no? Venga, en castellano. sí. Cuéntanos, Alex.
1: Esta es la... Quizás era la serie que más esperaba yo de las de Apple y un poco la que menos me ha gustado. Esta serie está hecha por Ronald de Moore, eh, showrunner en su momento de Battlestar Galáctica o de ahora Outlander. No pueden ser más <risa> diferentes las dos.
0: eclecticismo.
1: <risa> bueno, pero bueno, yo por, por Battlestar Galáctica, una de mis series favoritas. Y en este caso, no la serie cogió el punto de partida de qué habría ocurrido si en vez de llegar los americanos a la luna primero, primero hubiesen llegado los rusos. Y, y bueno, entonces te plantea ese punto de partida. Entonces, mi problema con la serie realmente es que dices, vale, el punto de partida puede ser interesante. Sobre todo, las consecuencias. Pero... Eh, yo veía la serie donde todo el capítulo, bueno, además es un, una hora y diez sus capítulos son largos y eh, los personajes, al menos los que te presenta al principio en el primer capítulo son bastante planos eh, pues yo lo veía y decía, a ver, normalmente en, en ciencia ficción, por ejemplo coges... Eh, esta otra que también es un, un giro en la historia, la de The Man in the High Castle. Sí. Dices, ¿qué habría ocurrido si ganan los nazis, si hubiesen ganado los nazis? Pues bueno, lo utilizas para hacer una distopía y, y hablar sobre el fascismo, cómo afectaría, cómo tal. Pero en este caso, tú coges este punto de partida y dices, bueno, ¿realmente qué me quiere contar? ¿O a dónde quiere llegar? ¿O sobre qué quiere...? No va sobre la Guerra Fría. Eh. Tampoco, al menos en el primer capítulo no hay ahí una... ¿No hay una reflexión realmente que tú digas, ah, vale, realmente estás utilizando este giro o este what if que, que, que habría pasado así para hablarme de, yo qué sé, pues de mismo del fascismo, del autoritarismo, de, o de las fake news, o de algo, vamos, a... y dices, no, realmente no, me coge, me hace eso, pero no, a ah, menos en el primer capítulo, ya he dicho, no no he seguido con ellos, pero me descolocaba mucho, porque no entendía muy bien a dónde quería llegar. Entonces, a rato estaba viendo casi una especie de Mad Men con, con astronautas, pero claro, son los años 70, están ahí, pues eso, eh, los astronautas, las mujeres de los astronautas, un poco pues toda esa mente que hay y tal. Entonces yo decía, pues pero es que para ver un Mad Men con astronautas, cuando Mad Men pues tampoco de mis favoritas, apaga y vámonos. Y si luego encima la premisa que tú partes, no yo al menos en el primer capítulo no veo que vaya dirigida a contarme o hablarme de algo en concreto, está un poco perdido. Luego lo consulté co con Marina, con McGuffin, y me comentó que a partir del tercero parece que lo empieza a aprovechar un poco. Pero claro, el segundo también es una hora y pico. <ríe> y ya digo, no, no aburrido Marina, pero tampoco... Eh, te quiero
0: mucho Marina hay que cogerla con pinzas porque luego interesa mucho el dos temas espaciales, claro. que también hay ese plus, ¿eh?
1: Yo le he dicho que es la <risa> que la siga viendo y que pues, luego me dé su opinión de si realmente la serie en causa pero sobre todo eso me resulta muy curioso porque normalmente la, el gran valor o, y una de las razones por las que me gusta la ciencia ficción es esa, escoger una situación completamente distinta y jugar y utilizarla para hablar de algo contemporáneo. Y aquí yo al menos el primer capítulo estaba un poco perdido porque no entendía muy bien qué buscaba contar con este que llegan
2: los rusos antes. Venga, pues hasta aquí eh, estas series es, eh, que hemos tenido oportunidad de ver en Apple Plus, pero eh, no dejamos el mundo del streaming porque también se ha estrenado otro servicio de streaming que es Disney Plus, todavía no ha llegado a España, pero sí se ha estrenado ya en Estados Unidos y si mal no recuerdo también en Holanda. ¿Quién me quiere contar un poquito sobre este streaming?
0: Pues te cuento yo muy rápidamente, porque tampoco hay mucho, porque como bien has dicho, eh, no ha llegado a España todavía, se ha estrenado en Estados Unidos. Eh, la, gran, la gran serie reclamo que han producido como primera eh, producción propia, bueno, han hecho dos de momento solo. Una es The Mandalorian, que es un spin-off precuela, no sé cuantitos, de Star Wars.
1: ¿No? Un spin-off de esto, Pero es
0: precuela, ¿verdad?
1: Bueno, es que se sitúa, creo que después de la sexta película. Mira,
0: basta. <risa> es que, de verdad. <risa> es que no, no. <risa> eh, y, y luego la otra que han hecho ha sido una serie de High School Musical, si no voy mal.
1: Bueno, la premisa. A mí me hace, me parece una cosa un poco loca, realmente. De High School premisa. Musical. Porque es una serie sobre unos personajes que van a hacer en el colegio un musical sobre High School Musical y a la vez es como Es, como un, es muy, muy meta, meta ya bueno
0: pues esas son un poco las dos que han, las dos que han puesto así de primeras como reclamo de, de producción original pero básicamente pues el contenido de disney plus es el contenido de todo lo que tiene The walt disney company que son muchas cosas como fox pixar marvel lucasfilm eh, todas vamos en fin mucha mucho material tienen ahí a tope y mmm, y bueno, eso hasta a España y a otros países del mundo para no llegar hasta marzo, el 31 de marzo de 2020, así que todavía tendremos que esperar. Eh, sé que hay gente que ya con VPNs y demás ya la ha estado viendo y esto, ya hay, de hecho, ya <risa> hubo un día que era Twitter era un, una mina de, de spoilers, de la de Star Wars, y... Y bueno, no sé, de momento se supone que va a costar unos 7 euros o así. Yo creo que es una plataforma que, que lo tiene ya todo hecho por todo lo que tiene, sobre todo para la gente que tiene niños y demás que estéis todo el día con el Baby Shark, pues a lo mejor podéis poner en bucle las películas de Disney en lugar de, de la patrulla canina, pero vamos, que, que ya solo con toda la, la IP que tiene eh, Disney en su este me parece un servicio interesante. Yo... De primera no sé si me lo cogería, porque de Mandalorian, pues no sé, tampoco soy tan fan de Star Wars y me llama mucho la atención, pero no sé, ya veremos. Pero de primeras no tal, pero en algún momento en el que gana alguna serie así un poquito que me llame la atención y luego para, si te quieres coger un mes por 7 euros si te apetece ver alguna de Disney, te la pones y ya está. No sé, me parece como una buena opción para tener entre todas las opciones que tenemos de streaming, no sé. A ver,
2: Adriana, tiene Gravity ¿Qué? Falls. Ya está todo dicho.
0: <risa> es verdad. Ya, es verdad aquí, ya con eso está hecho. ya está hecho. todo
2: dicho. Oye, sí, verdad. ¿no creéis que es un error, ahora que ya quizá el tema de la piratería con todos los streamings que hay había descendido, que llegue Disney, estrene de Mandalorian y, y no la estrene mundialmente?
0: A ver, I see your point, pero sí. eh, realmente creo que se juntan aquí dos cosas. Una, mi, mi primer argumento, en contra es eh, Disney es una empresa que tiene mucho dinero y habrá hecho un estudio de mercado y habrá decidido que no pasa nada y segundo eh, realmente creo que en España bueno yo solo puedo hablar por España porque no conozco la realidad de otros países con respecto a la piratería pero bueno aunque sí, obviamente sigue existiendo Creo que se ha avanzado mucho y al avanzarse tanto se ha demostrado que realmente lo que la gente lo que quiere es comodidad. Y no creo que haya mucha gente, salvo los superfans de Star Wars, que eso ya de, en cual, de cualquiera de las formas iban a verlas si y venías si y no venías si y tal, en lo cual... Eh, o sea, bueno, los fans de star Wars que tengan muchas ganas y tal el resto de gente no le importa pero eso sea, quiero decir no va a estar pendientes de y no, no creo que hayan hecho tanta publicidad aquí no creo que fuera de los círculos mega frikis en los que a lo mejor nosotros sí que estamos más, más... Eh, somos más conscientes de que existe The Mandalorian y todo eso, pero el público general cuando se estrene Disney Plus aquí harán una campaña con The Mandalorian y la gente ¡Ah, pues esta serie! de esta, wow, ¡Vamos a verla! O sea que yo creo que, que si nos salimos un poco de nuestra burbuja así un poquito más de friki cinéfilos y demás, no creo que sea un gran problema. No sé cómo lo veis vosotros.
1: Además yo creo que el, cuando llegue a, a España y, y esta expansión internacional, le irá hasta mejor porque tendrá más catálogo, porque yo de primeras me parece... Que sí, que cuentas con todo el histórico de Disney, pero lo que es novedades, muy justito, porque al final, o eres fan de Star Wars, porque si hubiesen llegado, yo qué sé, hubiesen estrenado con cuatro series potentes, dices, una de cada universo de los suyos, una de Star Wars, una de... De, de Marvel y algo de, yo qué sé, de, de, de Fox. Uh, algo de Avatar. No, bueno. Eh, alguna otra cosilla. Dices, con tres marcas potentes y con todas las que tienen. Bueno, también han estrenado eh, La Dama y el Vagabundo, la película La Dama y el Vagabundo en versión real.
0: ¿Está estrenada ya?
1: Sí, ahí en Disney+. Plus
0: Ah, pensaba que todavía la que, o sea, no se había estrenado, que no iba de salida, vamos.
1: Sí, creo, creo que sí. Bueno, si no sale. Pero vamos, que ahora que hagas algo un poco más potente, me parece que han salido con demasiado poco. Y, y yo, a nivel de plataforma... Bueno, creo que la acabaría cogiendo, pero más por Marta. pero Y, y tampoco que te creas, porque al final Netflix y todas estas tienen un montón de, de catálogo infantil. Me parece que si no eres un mega fan de Star Wars, que entonces yo entiendo que no te quieras perder de Mandalorian y las siguientes que vayan haciendo de Marvel, eh, yo creo que es más... Por, al, por lo menos para mí una plataforma a lo mejor de coger, suscribirme un mes, maratón y fuera, porque además Disney Plus también va a hacer como Apple, estrenar capítulos, no sé si estrenar varios seguidos y luego ya semanalmente va a seguir con sus series. Así que bueno, leí que que habían tenido, no sé si eran como 10 millones en, en su estreno, que se les cayó. De hecho, la aplicación el primer día estuvo dando muchos fallos porque tuvo más demanda de la que contaban. Así que para que han empezado fuerte. La cosa es que también empiezas gratuito y luego tienes que conseguir que la gente se mantenga. Y ver, ahí Netflix cosas. está metiendo muchísimo dinero en hacer cosas nuevas todo el rato. Entonces hay que ver hasta qué punto a la gente le compensa por por histórico.
0: Pues es que, ver, Cuando empiecen está. a emitir, a poner todo hablar de el Universo Marvel, cuando empiecen a hacer la de Wanda, la de claro, el... eso más
1: adelante sí, Esto... pero ahora mismo.
0: No, no, sí, sí, ahora mismo, ahora mismo no tiene y sobre todo en España, que, que muchos, muchas veces cuando hablas de estos temas y tal, siempre sale ese argumento de de eso, de, de, de medir las cosas por cantidad y no por calidad, pues es que totalmente, solo con dos un, cosas nuevas. Eh, pues mira HBO en realidad. HBO, una de las cosas que hablábamos ¿sabes? como fue que el, todo el catálogo de HBO, no sé qué. Y luego al final la gente no estaba recuperando series antiguas de HBO. Sí, Están viendo Sirens, ¿cómo se llama? Lucifer y, y Legends of Tomorrow. <risa> todo marcas HBO. <risa>
2: Oye, por cierto, hablando de, de HBO, el tema de HBO Max, sabemos algo más o qué?
0: Algo Max. Oh. O sea,
2: <risa> bueno, bueno, bueno. sembraos <risa> que Paso estamos aquí. Demasiado
0: ah. tiempo con Ramón Rey Vicente.
2: <risa> <risa> Venga, ¿qué me cuenta algo de HBO Max? ¿Qué más sabemos de la serie, de la, del streaming este? Venga, pues yo os cuento. A ver, esto es un
1: poco, eh, ya son las guerras del streaming. Con, eh, a cara descubierta, como quien dice. Cada mega estudio ha decidido sacar su propio streaming. Disney tiene el suyo, eh, NBC Universal está preparando uno y Warner, pues obviamente también quiere el suyo. Y, Warner. y
0: luego, perdón que te haga un mini KitKat, justo hace tres días anunció que ya estaba para utilizar en Reino Unido el Britbox que se han juntado BBC, ITV y, y Channel 4 y algunos otros, y han hecho un servicio de streaming que me parece potentísimo. Hombre, son, o sea, son
1: las to Claro, y lo han hecho
0: únicamente como respuesta a, a todas estas que están llegando al mercado.
1: Entonces, claro, Warner ha sido, bueno, inteligente. Ha decidido, mira, como tenemos HBO, vamos a utilizar esa marca para lanzar nuestro servicio de streaming. Entonces han presentado lo que es HBO Max. ¿Y qué es realmente HBO Max? Pues HBO Max es la suma de un poco todo lo que ellos tienen, que viene a ser Cartoon Network, TNT, Adult Swim, CW y HBO. Entonces lo que van a ofrecer es un servicio en el que además de HBO pues puedas tener los contenidos, al igual que con Disney, todos los contenidos históricos de Warner, y nuevas series, nuevas producciones que se enmarcarán en HBO Max Originals y luego por otro lado estará HBO, es decir... Aquí yo creo que tienen un pequeño problema con el manejo de la marca porque HBO continuará existiendo como HBO y HBO Max era un poco como el más el servicio a granel o para ma, un público más amplio. Creo que leía además, decía un público más de corte más femenino, que, tenía, que lo tienen más descuidado quizás dentro de lo que llaman ellos la marca HBO. Entonces eso... Cuando ellos lleguen, que llegarán en principio en Estados Unidos en eh, mayo creo que, que anunciaron, eh, luego por, eh, posteriormente puede que se vayan extendiendo internacionalmente. Habrá que ver eso cómo afecta a nivel de España con HBO España y si luego se acabarán integrando en ellos. Por lo que leí, ellos han dicho que van a tener que seguir eh, negociando las licencias de todas las series que no sean de HBO España de la, la cadena HBO es decir una serie HBO Max saca una serie y van a tener que pelear por la licencia igual que si fuese otro servicio es decir no va a ir todo a HBO entonces bueno habrá que ir viendo un poquillo cómo esa expansión luego afecta a España pero vamos que esto quiere decir que al final HBO va a seguir sacando sus cosas y por otro lado HBO Max va a sacar más producción y al final es eso una respuesta de, de Warner a pues a, pues Ahora cada uno ha decidido sacarse su servicio de streaming y llegar a un punto que todo el mundo tenga servicio de streaming y todo el mundo
2: haga muchas series y, y no sé qué pasará. Explotará la burbuja por algún lugar. Veremos a ver qué pasa porque yo creo que como usuario tampoco me puedo permitir todos los streamings. Entonces habrá que ir dosificándolos o lo que hemos dicho más de una vez en en los, en los en el podcast de suscribirte un mes a uno e ir variando, e ir cambiando y ver durante un mes todo uno y, y eso. ¿O vosotros de sí que una... los tendríais todos?
0: No, no creo. Pero yo, yo hice una vez cuentas, cuando antes tenía más que los, de los que tengo ahora, la suscripción, porque antes tenía también Crunchyroll y, y tenía Filmin y ahora Filmin estoy en un momento pausa y tal. E, y y haciendo cuentas y realmente no es tantísimo para alguien como nos, para personas como nosotros, que nos gusta mucho ver contenidos. Pero pero sí, sí, lo, lo único malo de todo esto es estar pendiente de, de suscribirte y todo, o sea, es que en el fondo para usu, para como usuario eh, no es user friendly, no, no es cómodo, no el, el que estar atento a ver el tener y también eso estar pendiente de decidir ahí si es, joder, hace dos veces dos meses que no veo Filmin. Claro,
2: ahí está. Es que Yo, por hay... ejemplo, Perdón, Adri, ya no es el tema del precio, sino el tema de que eh, no tenemos tanto tiempo para estar en todos lados. No, no,
0: totalmente. Entonces totalmente. no aprovechas
2: las suscripciones.
0: Sí, sí es eso, yo, bueno, de Filmin de hecho estuve muchos años suscrita anualmente y nunca lo nunca lo aprovechaba en realidad, lo que pasa es que bueno, solo hacía un poco también por apoyar la plataforma, pero ya la última vez que me, me llegó me, me di cuenta porque me llegó el correo que en plan para renovar y fue como, mira me voy de festivales, no llevo tiempo sin ver nada, voy a darme una pausa y ya volveré en algún momento en el que en el que quiera ver algo y ya aprovecho y me, me vuelvo a suscribir, pero, pero eso es que sí, si es una cosa, es una cuestión de, pues eso sí, de, no no tenemos tiempo para
1: verlo todo. Realmente si sumas, yo creo que el total imaginamos que estemos no, ya no hablo en España, Estados Unidos, porque en España hay muchos de estos, por ejemplo, que aún no han llegado pero si es en Estados Unidos ellos a que suman pueden ser 50, 60 dólares, en España incluso sería menos, porque al final a la que tienes tu Netflix, además contemos con el Netflix que lo tienes compartido HBO bueno, ha subido ahora, ¿cuánto? A nueve... Eh, bueno, sé que ha subido un poquillo. Eh, Amazon, al final, por ahora, como en España tiene unos precios son razonables, si mm. divides la suscripción anual en, por mensual, te sale tirada de precio. Y al final puedes decir, estoy pagando, tú, imagínate, 35 o 40 euros. Si también meto, por ejemplo, suscripción en YouTube compartida... De claro, nosotros
0: tenemos compartida YouTube, tenemos compartida claro. Spotify... Sí, y 40
1: sigue siendo tenemos... menos, yo creo, que lo que pagas por la tele de Movistar solo. Totalmente. <ríe> es decir, que al final... Eh, Tampoco es tanto, lo que ocurre es que es verdad que al final hay tanto contenido que lo, lo difícil es seguirlo, porque nosotros porque somos unos frikis, pero yo lo veo, en, por ejemplo, en Carlos, que cuando digo, vamos a ver ahora, por ejemplo, las de Apple, decía, vamos a ver esta de The Morning Show, que le apetecía, y se sentan ante ti y me decía, ¿y esto dónde lo pongo? Pero claro, ya al final no sabes si era en iTunes, en Netflix, en HBO, porque si no eres tan friki de estar atento a quién te saca cada cosa, pues al final estás un poco, yo creo que con, y con todo lo que aún está por venir, estás un poco perdido de esto, donde lo tengo que ver? Yo creo que también va a ser muy importante el tema marcas para todos estos servicios, el ser capaz de posicionarse muy, muy, muy bien para estar tú en la mente del espectador y saber qué te tienen que poner a ti. Si no, por eso yo creo que ahí Warner lo ha hecho bien en cuanto a lo de decir, bueno, cogemos la marca HBO, lo que pasa es que está ahí que no la desvirtúen ahora con toda la producción que van a sacar, pero bueno.
0: Yo creo que les ha dado igual. Han ya, dicho... Sí. Eh, es televisión HBO es de otra época y ya está y la, han construido una marca muy potente y quién no va a querer aprovecharla. Yo lo, desde el punto de vista comercial tiene todo sentido del mundo.
1: Bueno, y en España es verdad que nos ha perdido ese el, la marca pese sí, sí, a, sí, a sí. tener la mitad del Pe contenido ser CW.
2: Sí sí. <risas> Pero yo creo que lo que funcionará son los, los, los lanzadores como ahora el el, el Amazon Stick eh, en portada te pones series de varios servicios de streaming. Tú simplemente le das y accedes a la serie si estás suscrito a ese servicio. Y creo que acabaremos con eso. Sí, de hecho, eso. cuando
0: empiezas a ver series, las empieza a poner ya en la portada directamente como... La verdad es que está súper cómodo. No. A mí me ha dado
2: la vida. <risa> Oye, venga, eh, vamos a dejar de hablar de series, porque ahora hablamos de pilotos todos... <risa> Rico, pues eso. Vamos a seguir con más series, en este caso Pilotos tos, eh, que habéis tenido oportunidad de ver vosotros. Adri, his Dark materials, cuéntame eso. ¿Dónde lo podemos ver? Por cierto,
0: la materia oscura sí. es un, una serie de HBO que, bueno, está en HBO, pero es BBC,
1: es coproducción. BBC, es coproducción, HBO.
0: pues, eh, y bueno, es una adaptación de una trilogía del mismo, del mismo nombre. Que a lo mejor os suena por el, por el nuevo título de La Brújula Dorada, que es el nombre del primer libro y que se adaptó a cine hace tiempo, con Nicole Kidman, en el papel que ahora hace, ¿cómo se llama esa chica? Ruth Wilson. Eso, Ruth Wilson. Eh, boca pato. <ríe> Muchas gracias, me encanta esta mujer. Eh, y, y eso y nada, bueno, pues es una, es una serie que empieza en una especie de Oxford alternativo. Eh, que parece un poco anclado en el pasado y en algunos aspectos y que en un mundo en el que todos los humanos tienen su como su alma, su espíritu, no sé cómo explicarlo, se manifiesta de forma física en un animal que cuando eres niño eh, puede cambiar de forma pero cuando, y digamos que el paso a la adultez, a la madurez, está el símbolo es que tú tu animalito que se llama Daimonion pues toma una forma física definitiva y a partir de ahí pues te acompaña el resto de tu vida y si tu Daimonion muere, pues tú mueres porque es tu alma, obviamente. Y bueno, pues entonces la serie sigue a una chica que, que, que vive en una universidad de de, de Osfor y está obsesionada con, con el norte y con todas las cosas que ha oído de los aventureros que van al norte y con como que hay como un hay mucha, mucho misticismo dentro de, del universo y tal, y está como muy obsesionada con este tema, tiene un tío que viene siempre del norte y le cuenta cosas entonces tiene ahí y y en medio de todo esto pues desaparecen dos niños del, de la ciudad donde ella está y bueno, pues la búsqueda hace para empieza inicia como una búsqueda para encontrar a uno de ellos que es su mejor amigo y a partir de ahí pues el mundo como que se va de la serie se va ampliando poco a poco vas descubriendo todo lo que hay allí, todo lo que pasa. Y bueno, yo la verdad es que tenía muchas ganas de ver, eh, esta, esta adaptación, porque bueno, después de mucho tiempo de Alex persiguiéndome y de otro amigo que es súper fan para que leyera los libros, los leí me gustaron mucho, pero me gustaron además a un nivel que yo lo leía y yo decía, pero y esto, la gente con 15 años no estaba, no, no se traumatizaba. De hecho, lo que me convenció para leer las novelas, y por si esto ayuda para que a alguien le convenza, eh, fue que una vez la vi en una lista. De, de libros repudiados por la Iglesia y dije, ya me renta a mí esta lectura. Entonces, para que veáis, porque el tema es como muy... va muy por ahí, es un, todo una gran alegoría de, de, no, no de... no de la fe ni nada de esto, pero como de la Iglesia como institución y bueno, tienen ahí unos rollos que tampoco quiero entrar demasiado para no desvelar porque creo que mola ir descubriendo toda la parte oscura que hay detrás de la historia, pero pero nada, yo creo que tengo ahí sentimientos encontrados con la materia oscura porque el primer episodio me gustó mucho me gustó mucho como introducción porque introducía muy bien todos los elementos de la historia, todos la daban un poquito, subrayaban un poquito los diferentes aspectos así como más sobrenaturales que tiene la historia para, para bueno, pues para llamar la atención te presentaba los personajes importantes, un poco las dos o tres frentes que se abren de, de tramas, de personas que están involucradas en toda la trama como que tenía un montón de cosas que presentar y lo hacía muy bien sin perderse en el, en el con la construcción del universo y, y, y centrándose sobre todo en el personaje de Lyra que para mí es Lyra, no Lyra, yo lo siento mucho, me pasa como con Jaime en esto Jaime Lannister, Jaime Lannister nunca será Jaime Lannister para mí porque yo cuando lo leía era Lyra, obviamente en la serie la llaman Lyra, pero... Mmm, eso, y entonces ella es la protagonista y, y vamos, que me parece que el primer capítulo estaba muy equilibrado y me, y me gustó mucho y además ella, como que es la chica esta que estaba en Nuevo ¿cómo se llama la actriz? Daphne... Ay, no,
1: King, y, King, bueno, Daphne King.
0: Está estupenda en el papel de Lira. Bueno, de hecho yo creo que esa, el, el reparto está muy bien. Y el segundo, me, le voy a dar el testigo a porque los, los dos pensábamos igual que nos ha dejado un poquito eh, así como decepcionados. Bueno. Un poco, fríos. un poco fríos, ¿verdad,
1: Alex? Yo creo que yo, bueno, como, como Adri soy muy fan de las novelas, tenía muchas ganas de ver esta adaptación y la verdad que cuando vi el reparto y el primer capítulo estaba encantado. Pero es cierto que, por un lado, eh, realmente tengo curiosidad por, porque tú Jordi no la has visto, ¿no? No has visto el piloto todavía. Eh, todavía no. Claro, porque tengo curiosidad por ver a alguien que me opine de la serie sin haber, sin conocer las novelas y todo sí, el background. También. Para ver si la serie no puede ser un poco aburrida con tanta presentación de universo. Porque el primero lo presenta muy bien, pero el segundo sigue ampliando cosas cuando yo creo que no. Eh, debía haberse centrado más en lo que parece que indica el primero, que es la búsqueda de ese niño aquí te va abriendo más cosas y luego yo he hecho en falta un poco más de atrevimiento visual a la hora de plasmar este universo me parece demasiado mundano cuando eh, en el segundo, el primero quizás como era en Oxford que lucía mejor, el segundo se me quedó un poco corto dentro de que es, pues, el segundo pasa mucho
0: dentro del piso ese claro, entonces, entonces,
1: bueno. no sé, me quedé un poquito hmm. así, incluso sin llegar a aburrirme me pareció un poco aburrido y A mí me gustaba porque sabía todo lo que iba a contar. y de, de hecho, yo creo que las disfruto más por la anticipación de lo que está por venir que por lo que me están contando. Entonces, estoy ahí un poco que creo que me tendría que estar gustando más de lo que ahora mismo eh, me está gustando. Eh, le falta algo. La veo como un poco fría la serie. Pero bueno, le doy la oportunidad porque creo que tiene... A ver es que entendamos, no, está dirigido por el inútil este que destrozó Los Miserables en Tom Hooper
0: <risa> <risa> Madre mía <risa> modeación
1: pues, pues claro, ¿qué, ¿qué ha cogido? pues ¿Qué esperábamos? ¿Aquí un despliegue visual cuando se dice que a hacer un musical con primeros planos? Pues, eh, pues claro, aquí pues visualmente yo creo que es la pata que le falta a la serie, pero bueno, creo que el reparto está bien y de hecho creo que la adaptación y la forma de contarlo creo que también está bien llevado, pero, pero creo que también está intentando mostrar demasiadas cosas
0: es que, claro, creo que, que han cometido el error de que yo entiendo que por una parte eh, quieran captar la atención de gente que no conozca el material original y que todos los elementos que tiene de ciencia ficción barra fantasía, bueno, sí, barra fantasía eh, que tiene la historia son, molan mucho y hayan querido anticiparlos de cierta manera para que la gente vea hacia dónde va, bueno yo me acuerdo cuando leí la novela que la primera mitad yo decía bueno, está bien, pero tampoco es verdad lo que pasa es que la novela pues se toma su tiempo hasta que te va descubriendo las cosas y, y aquí han visto que eso con televisión pues no iba, podría no funcionar y han querido meter un montón de cosas y no solo del primer libro del final sino cosas que se desvelan en el segundo libro o sea es como han querido mostrar las cartas del universo para llamar la atención y ha jugado en su contra en cuanto al equilibrio un poco de la trama y a que realmente tú conectes o sea que realmente te esté contando algo más allá de hacer el, el, el world building ¿no? es como tiene que haber algo más y lo, lo que he dicho pues vale, diciendo en, en el primero que sí que que sí que lo presentaba muy bien todo en el segundo está muy deslavazado todo y entonces no sabes muy bien a qué atenerte eh,
1: yo creo que tiene eh, a ver, no olvidemos que las novelas pese a todo lo que cuenta son novelas juveniles esto hay que entenderlo como lo que es que a veces piensas novela juvenil, es una novela mala, ¿no? ni mucho menos, pero eh, tú cuando empiezas a leer los libros, pues eso, al final estás siguiendo la historia de una chica de 14 años y realmente es todo el eh, las tres novelas es el viaje de esa chica a, la, a, la a la madu de madurez hacia que se convierte en una mujer adulta, en cierto modo, entonces eh, se va tomando su tiempo y es verdad que cuando tú comienzas las novelas un poco como, bueno, vale, esto es una novela juvenil, de aventuras en un mundo curioso y luego poco a poco cuando... Hacia la mitad del libro, a partir de Yo, una una. de
0: repente te atraviesa una estaca claro, el corazón!
1: Te, te rompen el corazón en cierto momento y a partir de ahí ya, de perdido ese río, ya vas viendo todo el potencial. Y aquí se nota que, a ver, por el presupuesto, por la cadena y por lo que quieren, no quieren que tú de primeras piense que es una serie juvenil. Entonces están como dándole mucha cosa adulta, a, desvelando cosas que creo que no eran necesarias porque al final lo único que hacen es confundir más al que no sabe nada y, y perderse un poco cuando aquí lo que tendrían que hacer en todo momento es coger al espectador y engancharle a Lira, y decir esto es esto es el corazón de la serie, tú vas a ir con ella en todo momento, entonces a veces, se claro ha perdido hay, un poco.
0: Se ha perdido porque una de las una de las cosas que que eran así especiales eso de la, de la novela en ese sentido, era que al final tú ibas descubriendo el mundo, todo el universo de los ojos de ella y todas las, las cosas que vas descubriendo las descubres porque la descubre ella y aquí pues bueno están metiendo otros muchos puntos de vista y todo esto. No sé, bueno, veremos a ver qué tal el tercero. Realmente es verdad que yo pienso, anticipo lo que va a venir y como lo que va a venir es tan potente, mmm, yo creo que tiene muchas posibilidades, pero madre mía. Es
1: que, madre mía, es final que... de temporada. <risa>
0: Bueno, me acuerdo estaba estaba hablando con un amigo de con uno de un, que, que bueno gente con las que estamos en Siches y tal que me preguntaba no había leído las novelas y tal y me preguntaba eh, sobre los personajes, de vuele pues, sorprendía el, el reparto, en plan que actores tan potentes estuvieran en ciertos papeles y me preguntaba cuánta presencia tenían realmente en la trama y hablando con él de eso, digo, madre mía, es que no te puedes ni imaginar hacia dónde van todos los personajes, y es verdad que yo me acuerdo, no sé si te acuerdas o cuando leí con el tercer libro, que llegó un momento en el que como yo esto, o sea, esto, esto me ha dejado eh, traumatizada para el resto de los días.
1: Sí, yo también tengo trauma con este <ríe> libro o sea, sí. Así
0: que yo creo que, que tiene mucho potencial para crecer y en fin, no sé, espero que el Segundo, ya ha sido simplemente un, ba un bajoncillo, bachecillo de, de, de que todavía están presentándolo todo y que a partir del tercero la cosa ya vaya ahí a tope.
2: Venga, recordarnos el título de la serie.
0: <ríe> Anda, si estaba todavía, Jordi.
2: <ríe> Yo estoy aquí atento, escuchando. Es como si fuera un podcast nuevo para mí. Venga, recordarme el título de la serie: Historic Materials. Y la tenemos en HBO, eh, correcto. La
0: materia oscura. Sí.
2: Muy bien. Pues tomo nota, apunto a la lista de pendientes, que solo tengo 2.000 millones de series. Venga, más pilotos que habéis visto. Hombre, tú también, Adri. Song Lan. ¿Qué es esto? Pues
0: Song Lan es un concurso reality. Tiene ahí una cosa rara, que, que se emitió en verano y que yo he descubierto de casualidadísima, pero que es mi rollo total, que básicamente tiene, hay. Eh, Tres productores de música que son bastante reconocidos y tienen eh, Grammys y Emmys y cosas. Y, y son también eh, compositores y, y letristas y demás que son como muy mega pros. Y. Mm, y en cada capítulo va un artista muy muy pro porque el primero es, es el cómo se llama este el Johnny Legend, están, van también los Jonas Brothers, eh, bueno va gente muy famosa y básicamente pues llevan a cuatro eh, compositores de canciones para que les presenten su música y el artista invitado de esa semana pues elige también va cómo se llama el Williams este, se llama el de Black Eyed Peas bueno da igual que va gente muy potente <coughs> Y, y eso, entonces el artista invitado de la semana, eh, primero en entre los cuatro que presentan su canción, elige tres para que vayan a como a producción y los tres productores, estos pros que hay en el programa, pues les ayudan a, a dar un poco forma a la canción que han presentado y demás. Y luego, pues al final hay uno que, que gana y que, que se lleva, que el, el artista que está invitado, pues eh, compra su canción, básicamente. Que es como, es bastante, bastante importante para un compositor que alguien como yo que sé, Johnny Leyente, coja su canción. Eh, tu canción. Eh, y a mí me ha gustado mucho, pues o sea, me gusta, me llamó la atención el planteamiento y me gusta mucho verlo porque realmente la magia de componer se ve en cada momento. Porque llega la gente esta, que normalmente es un gente joven, que ha compuesto su canción, que tienen ahí su, han, han, la han producido algunos más complicada, de forma más complicada que otra, y la cantan, ¿no? Y ya en, ya en ese mismo momento se ve la, la profesionalidad y la, el talento de todos los que están ahí, el artista invitado y los otros tres productores, porque ya en el momento empiezan a hacer cambios, ya en el momento... Bueno, el primer capítulo, cuando Johnny Legend ya de, de, se la acaban de cantar y ya la sabe tocar el piano, que es como, bueno, <risa> en serio, por favor. Y ya empieza a hacerle a hacerle cambios y a decir, ay pues aquí le podríamos meter esta melodía, tal, no sé qué. Y ves ahí cómo funciona un poco la, la, el proceso colaborativo, creativo que es... Llegar a eh, componer y a producir una canción, en este caso, pues ahora un poco hay un. Hay, depende de quién esté, pues una canción más de RB, una canción más de pop, una canción más. También va Megan Trainor, sí. O sea, como que hay muy muy de tipos de música muy diferentes y. Mmm y cómo bueno pues cómo trabajar en esas canciones para hacerlas mejor para adaptarlas un poco al artista caído en esa semana bueno un poco tal y me parece súper interesante si para si os gusta el tema de la música si os interesa el tema de la música de la composición y tal me, me ha gustado son capítulos además eso es un, es un formato de estos de 40 minutos americano que se ve muy bien y para así ratos de por hacer la cena no sé qué pues de escuchar las canciones ves cómo lo, no sé me ha parecido bastante curioso para yo creo que a ti Jordi te puede te puede molar no lo sé bueno no sé si en concreto el tema de la composición de la música te interesa porque eh, de lo que es la producción producción no se meten tanto pero, no sé.
2: Hombre, ya sabes, como yo como gran compositor que soy de indicativos para el OTV ¡Tienes <risa> eh, eh, que coger ideas! Sí, sí, sí. Mi, <risa> mi funcionamiento es aleatorio. Digo, voy a probar esto con esto. Ah, pues suena bien, pues venga, para adelante. O sea que, no, la verdad que me pica la curiosidad más como lo cuentas, que, que puede ser chulo ver un, un episodio de ellos, a ver qué, qué tal está. El título, recordamos, es Songland, ¿verdad?
0: Songland, sí. Tiene 11 capítulos y, y eso, en cada capítulo. Yo he visto unos 6 ya y la verdad es que me, me está pareciendo bastante interesante. Hubo otro hace tiempo que se llama, que también era de compositores de canciones, y si no me acuerdo cómo se llama, pero ese era otro, y era más reality, de ir aguantando, o sea, eran como 20 personas que iban pasando semana a semana. Este es otro rollo completamente diferente. Cosas
2: que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Que hemos visto y queremos destacar. Venga, pues eh, que aquí no acabamos, que todavía nos quedan unas pocas series que hablar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. A ver, Adri, nos hablaste muy bien y efusivamente de Queer Eye en el podcast anterior, pero creo que ya has tenido la oportunidad de ver esta nueva temporada que están en Japón, ¿no?
0: Sí, no sé hablar de otra forma que no sea efusiva de todas sí. formas, pero sí. Eh, he visto Queer Eye, eh, We Are In Japan que es la quinta temporada de Guirai pero realmente la han puesto como una temporada aparte, que de hecho viendo el programa te das cuenta de que está grabada desde hace bastante tiempo, está grabada en 2018, eh, debe sé que han tardado tiempo en montarlo, o yo qué sé, no lo sé, eh, pero, pero esos son cuatro capítulos nada más, son más largos de lo normal, en lugar de ser media hora son 40 minutos, pero, pero son cuatro capítulos, y, y simplemente comentar, porque la línea es la misma, que yo tenía mucha curiosidad, porque al fin y al cabo Japón, culturalmente, socialmente, pues tiene algunas cosillas que yo decía, esto va a chocar, para empezar, que entren cinco tíos a tu casa, abrazarte, que es algo que efectivamente pasa, algunos se quedan como bastante tiesos, en plan, madre mía, toque humano, ¿qué es esto? ¿Es una piel? No, pero eso, que tenía mucha curiosidad de ver un poco ese choque y me gusta porque lo han hecho con mucho cuidado. Han cogido a una chica que está con ellos allí como medio Presentando, que se les sirve un poco de traductora cultural, digamos, ¿no? Como de apoyo. Y luego también tienen algunos invitados en algunos programas concretos. Eh, y ellos mismos son los que. A la, persona, a la gente a la que están ayudando. Les preguntan, en plan, pero esto tienes que ayudar a entenderlo porque no lo entiendo. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque realmente eso, ves a una. Por ejemplo, el, hay uno de los episodios que. La persona a la que ayudan es un, un hombre que lleva con su mujer, pues no sé si dicen cuatro o cinco años, llevan sin tener sexo prácticamente todo ese tiempo y, y no se tocan, no hablan, no se comunican, o sea, no tienen realmente una relación. Y esto es algo que es muy triste pero es algo es muy japonés y es algo que vemos mucho en todas las cosas que nos llegan de allí y bueno, yo creo que en algún momento del al, al podcast se ha recomendado aquel documental del, del país de los sin sexo que es una cosa de con el tema como son tan reacios al, al tienen tanta represión con el tema del contacto físico y tal, pues al final se ve muy muy... Mm, eh, afectada su, su, la intimidad que tienen entre, la, entre parejas y demás y es realmente demoledor ver eh, culturalmente lo que tienen en la cabeza y que realmente cuando ellos hablan y se sinceran eh, cómo son conscientes de que tienen todas esas barreras pero que luchar contra ellas sobre todo tiene mucha barrera social en la que lo dicen por lo menos tres de los cuatro que, que yo recuerdo ahora mismo de, de las protagonistas de los episodios que, que en Japón lo que te empuja a la sociedad siempre en tu, todo, tu entorno todo el rato es a que te mimetices con los demás y a que no destaques a que no, no eres un... O sea, el Japón es todo lo contrario de Estados Unidos, no es una cultura individualista, es una cultura eh, pues homogénea, en la que todo el mundo tiene que ser igual y en la que destacar. Tal, por ejemplo, la primera el primer capítulo es una mujer muy mayor que le gusta vestir con ropa alegre, que le gusta ser como que... y le gusta decir de cierta forma que las mujeres de su edad eh, pues no está aceptado socialmente y tiene hay como, bueno, aparte de que tiene un montón de, de trauma con una cosa que pasó su, por su pasado y demás pero bueno, luego hay otra chica que que, que que bueno pues tiene ahí mucho problema como mucha trauma con su físico y con la relación con su madre y sobre todo va el programa sobre la relación con su madre y te das cuenta que no hablan y que nunca se han hablado de lo que les ha pasado de lo que le pasa a la niña que sufría bullying te das cuenta que es que los japoneses no hablan y incluso la madre en este caso que la ponen un poco medio villana en el episodio bueno villana pero pero sí que ellos encaran un poco a la madre y le dicen eres un poco dura con tu hija porque es que es verdad que lo está haciendo y ella dice tranquilamente, es que aquí no hablamos estas cosas y aquí no sé, aquí no vengáis aquí con vuestra cosa de americanos, porque tal y, y no sé, me, me parece súper interesante si, para lo que Jordi me está odiando porque estoy dando golpes eh, si os gusta ver eh, Tokio eh, la de Jolín, la esta que nos gusta, nos habla, Tres House por, por el tema cultural, esto ya es nivel extremo, porque es, encaran estos temas directamente y hablan de ellos y me ha parecido súper interesante. Al margen de que ya de por pues, sí si cuira y mola como formato, tiene además este, este temporada en particular, estas particularidades valga la redundancia que le hacen todavía más interesante, yo creo. Así que yo la recomiendo mucho
2: sí, te estoy odiando por los golpes pero
1: no pasa, no pasa es
0: nada. que, ¿sabes qué pasa? que como tengo a Alex delante, no estoy acostumbrada entonces ya le, le hablo a él, le hablo así a los ojos y muevo las manos y me, y me emociono yo
2: obnubilado me hallo sí, sí. no, si sí, ya me he dado cuenta que estoy yo aquí en el estudio con el dedo levantado intentando a, a, no, ahora no, a, ahora tampoco entonces entra luego, entra Alex, luego entra el estudio, bueno, en algún momento me dejan hablar estos dos oye, hablando de, de cosas japonesas eh, Midnight Dinner, Tokyo Stories también la has visto, Adri
0: Qué sorpresa más guay, ¿verdad Jordi?
2: Pues sí, porque de un día por otro apareció allí Digo, ¡bien! A
0: Totalmente pas no
2: A pasar hambre De hecho, me, el otro día me habló con mi
1: padre Y me dice, oye, dile a Jordi Que ha vuelto la serie esa que recomendó De gente comiendo Japón
2: <risa> Por favor, Alex, aunque sé que no se escucha Cuando lo veas, agradeceselo
0: Muchas gracias Fernando por escucharnos que, que, que no sí me ha, me ha sido una sorpresa súper grata encontrar con la segunda temporada de algo que no me esperaba no sé cuánto has visto Jordi yo he visto tres episodios de momento solo
2: Ah pues te gano he visto seis
0: Pues bueno el, eh, creo que es el segundo en el que el tipo este que va vestido con el traje rojo la historia esa que es como Dad eh, Escalated Quickly de, moment, de, de repente la serie es eh, como un megadramón que dices pero si esto era un lugar feliz por favor no me metas aquí estos dramas pero no pues es yo simplemente decir que para mí está la línea de lo de antes no historias pequeñitas con mucho corazón con las recetas así japonesas en cada episodio que te dan mucha hambre y ganas de comer y de volver a Japón y, y ya está un poco en la línea
2: eh, ver aquí, la serie comiendo recomendaría yo. Porque si no, te puede entrar un hambre mortal. Pero más aparte, yo la disfruto mucho la historia es muy sensible, sí que es verdad que argumentalmente a veces mmm, tiene unos giros que dices, hostias, estos japoneses se sí, sí. ha ido un poco la olla. Pero luego es, es igual, todo el conjunto, los, los secundarios, los clientes ya secundarios del restaurante, que son todos súper queribles, y yo me lo paso bomba con ella, y la, la intento dosificar, principalmente porque a cada capítulo tengo más hambre, cada vez eh, que veo un capítulo, porque también es es que la, la manera que tienen de, de rodar la, la cocina es, es maravillosa y encima luego las historias que te cuentan a mí me encantan y, y me tienen súper enganchado y es lo que dices tú de un día para otro apareció en, en Netflix yo no tenía conocimiento de ello y oye pues te alegra el día saber que la tienes a, allí y no puedo más que, que recomendarla
0: ya estamos más cerca de una segunda temporada de Samurai Gourmet. Que es lo único que quiero en la vida.
2: <risa> Venga, vamos a continuar con más cosas. Alex, eh, bueno, ya doy también, de Good Place, eh, ¿qué pasa con esta última temporada?
1: Pues que no es tan divertida, ¿no? <risa> ¿Ya, os, ¿Ya os habéis pasado a mi lado? No, antes lo era, ahora ya no. Yo no sé qué ha pasado. Yo eh, sigue siendo Happy Place en el sentido de ¿Eh? que...
0: No, es Good Place.
1: Bueno, ignorando esto.
0: Tan, 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 tan.
1: Por favor, par parar a Adri, parar a Adri, por favor. Como no está Javi, la ha cogido de relevo. Sí sí, sí, sí. No, a ver, sigue siendo los personajes siguen siendo entrañables y tal, pero no está funcionando tan bien. Yo creo que algunos de los, no sé, mmm, no sé que no está siendo divertida.
0: Yo creo que han cometido un error. Para mí, el error es al margen porque, a ver el error es que no es divertida como dice Alex que, no, que ha perdido un poquito la gracia pero creo que pa en parte esto ha pasado porque se ha vuelto tan seriada está tan preocupada por la trama esta que se han inventado de querer convertir a estos en buenas personas que, que no, los, los que han elegido no son personajes tan graciosos ni tan es que, interesantes claro. he, he, han perdido protagonismo los protagonistas reales de la serie que, que son los que queremos y son los que nos hacen gracia y, y no sé, y en, en, en otras temporadas, en la segunda, en la tercera, cada capítulo era como prácticamente casi un reset, en el que cada capítulo no sabías que te ibas a esperar, cada capítulo tenía una razón de ser por sí misma tal, y en este está tan seriado, tan, están tan metidos en esa trama que no es tan interesante en realidad eh, y tal, que no sé, yo estoy bastante sorprendida porque, me porque hasta ahora me estaba encantando, bueno, ya lo sabéis, y me ha parecido un bajón de. De, pues eso, de, de comedia y de tal brutal con respecto al anterior
2: Sí, qué pena Yo me he visto los dos primeros y yo ya sabéis que no es una serie que, que no me guste, porque realmente me gusta pero tampoco me ría tanto como vosotros y sí que es verdad que tengo la sensación de eso que se me han hecho un poco un poco costa arriba esos dos primeros episodios y de momento la tengo un poco aparcada y imagino que en algún momento seguiré, pero ahora mismo no me apetece mucho seguir con, con ella Oye, eh Vamos a seguir aquí con el guión. Mira, está bien. Eh, Boja Hosman es tan, tan maravillosa que en el guión nadie ha puesto que la ha visto.
0: haber <risa> <Debe> sido yo.
2: <risa> ¿Qué tal, Adri, esta última temporada?
0: Bien, bueno, es la primera parte de la última temporada. Simplemente decir, porque claro, estamos en una sexta temporada, no puedo hablar mucho porque tendría que entrar en spoilers y tampoco es plan, pero simplemente comentar que... Boya Horseman sigue siendo una serie maravillosa con un desarrollo de personajes espectacular y de los mejores que de, yo creo de los últimos años y esta temporada sigue siendo igual eh, cómo juegan además con la estructura de los episodios y con la y con la narración, siempre todo el rato en cada temporada se inventan cosas nuevas y me parece eh, espectacular eso, cómo se, cómo se renuevan a sí mismos y cómo exploran diferentes formas de contar las cosas y de explorar sobre todo la psique de sus personajes, que al final es de lo que se trata. Y luego como pues como siempre tienen todo ese mundo meta referencial de Hollywood y demás y, y todas las, los guiños que tiene en el trasfondo. Pero bueno, que al final eso es una cosa secundaria que se disfruta mucho, pero es secundaria y lo principal son los personajes y yo tengo muchísimo miedo porque esta primera mitad ha sido para lo que es Boya Horseman moderadamente optimista así que me espero lo peor en la segunda mitad que ya es el final de la serie eh, pues creo que esta serie me va a romper el corazón una vez más y definitivamente con la segunda mitad, espero que no porque seguramente hablándolo con mi hermano y también mi hermano barra historiador oficial del podcast eh, correcto que, él decía, es que esta serie va a acabar con Boya suicidándose, es como, a ver, yo espero que no, quiero decir, entiendo que, que la serie, el tono que ha tenido siempre y la, el pesimismo, el nihilismo que tiene con, con la vida en general, pues está ahí, pero creo que ha habido una evolución y yo espero que, que esta primera mitad, que es un poquito más optimista, no sea simplemente el... Como, digamos, como dicen ¿no? la calma antes de la tormenta yo espero que la, aunque haya tormenta en la segunda mitad sea una, un chubasco <ríe> porque no me apetece que sea una cosa como eh, muy deprimente porque necesito cosas bonitas en mi vida pero sobre todo lo que pasa es eso que ya quiero mucho a todos los personajes y no quiero que sufran más pero en fin, no sé si, si no habéis visto Boya todavía a estas alturas no sé qué estáis esperando
2: Venga, y dicho eso de Bojan Horman, dejarme a mí un pequeño apunte. He tenido la oportunidad de ver la segunda temporada de Dien of the Fucking Wall, eh, que la tenemos en Netflix. Y he decir que. Eh, es. Eh, es más de lo mismo, que por un lado no es. no es malo, porque me lo he pasado muy bien viendo la serie. Lo que pasa que quizá ese factor sorpresa que me dejó completamente descolocado en su primera temporada. Aquí ya no me sorprende tanto la, la serie. Aún ya sí, sus dos protagonistas eh, me encantan, siguen igual de mal que en su primera temporada y lo que me cuentan está bien, pero sí que comparado con su primera temporada eh, es un Pelín más floja la, la serie, pero a, a grandes rasgos me ha gustado mucho esta segunda temporada. Y como siempre, de esta serie, la selección musical, uh -huh. la cosa más maravillosa del mundo. Yo uh -huh. quiero darle un abrazo al señor o señora que se dedica a buscar la música para esta serie, porque es, eh, es maravillosa y, y súper acertada en todas las escenas. y es que Es la canción perfecta para lo que estoy viendo en estos momentos. Y eso, mmm, recomendable, pero que me ha sabido un poquito a poco.
0: Es curioso porque The End of the Fucking World fue una de mis series favoritas el año que se estrenó y con la segunda temporada me da una pereza que me muero porque me da la sensación de que no me va a aportar nada. Bueno, un poco lo que dices, lo que estás comentando, que, que eso, que qué tiene más que contar sobre los personajes y sobre, no sé, algo, fue un algo tan pequeñito, tan especial en sí mismo que me da hasta pereza ponerme.
2: Correcto, aparte del final de la primera temporada tan redondo. Acabar como acababa, que quizá continuarla no era necesaria, pero bueno, ya que la tenemos la he visto, pero eso, me ha sabido un poquito a poco. Ojalá hubiera sido mejor. Venga, vamos a por más cositas. Hombre, Adri, has, acaba has bueno. acabado cristal oscuro.
0: Adri y Alex. Bueno, sí. Le, le, le voy a, a dejar que empiece Alex. Porque ya has visto el final, ¿verdad, Alex? Sí,
1: ya lo he visto. Como ya hablé tanto, voy a dejar que hable a Adri. Vale, <risa> y espero que sea para darme la razón.
0: Bueno, tengo que decir, cuando hablamos en su momento y Alex habló como si fuese la segunda recarnación de Cristo, <risa> en lo del cristal Oscuro, de Cristo al Oscuro. Eh, este, fatal traído este chiste. Eh, <risa> lo he intentado. Eh, yo iba por el capítulo cuarto, creo, o el quinto y había visto muy poquitos y tengo que decir que que bueno que quizá no estoy en el sitio en el que está Alex eh, ahora, ya después de haber visto toda la temporada, pero sí que es verdad que mi, mi gusto por la serie y mi conexión con los personajes y mi estar totalmente dentro de la historia eh, fue creciendo con cada episodio, todo el rato eh, ya para el cuarto pasa una cosa que es como, ya me di cuenta que me, de verdad me estaban me... me me preocupaban mucho los personajes, ¿no? que al final esa es la, el punto clave pero es que en el capítulo 7 yo era, yo estaba la, aquí, living en el sofá, eh, viviendo con cada giro, porque es un capítulo que pasa muchísimas cosas, que toma giros bastante chungos además y, y que además esto tiene sus puntos de un poco de fantasía épica, sus puntos de, de magia, sus puntos de hay un momento, una escena de, de completo terror que me fascinó o sea tiene un montón de elementos y ya ahí fue cuando le mandé un whatsapp en plan, acabo de el 7 y ya estoy all in. <ríe> y luego el final, bueno, ¿qué te ha parecido a ti el final, Alex?
1: Jolines, es que tampoco no era lo que esperaba de final de hecho, espero que haya segunda temporada bueno, luego he estado viendo el cómo se hizo y ha sido insultantemente cara a la, a la serie es, Ay, se, ve... toque,
0: pues, se me ha olvidado, es verdad, sí,
1: pues todo el mundo ser. dice
0: que está muy bien ¿no? que es lo que cuentan así un poquillo Claro,
1: ¿verdad? ves realmente todo el trabajo que lleva a hacer todo ese universo, que como lo decidieron hacer de forma manual porque vieron que no les funcionaba en CGI y entonces, eh, pues eso, todas las marionetas cómo son el, el hacerlas que cada una tiene una parte robótica como luego las personas, los marionetistas las tienen que manejar, que yo no sé cómo pueden estar los jornadas de ocho horas con el brazo en alto manejando marionetas, cómo tienen los... que aprender a mover, bueno, como pues eso, el trabajo de un sí. marionetista, que es eso, el darle vida, el que se muevan de una forma, porque ellos, aunque luego los diálogos se, se, se doblan por los actores, pues ellos cuando hacen la escena, pues lo hablan, lo tal, como por ejemplo... Eh, me gustaban los Skeksis, que son los malvados, pues son enormes. Pues se mete el marionetista entero dentro con una pantalla para ir viendo lo que van grabando las cámaras y poder ir actuando un poco en función a lo que se está rodando. No, es alucinante ver... Eh, y
0: el mundo maqueta eh, tiene que ser espectacular Sí, también, bueno, ¿no? maqueta
1: y mundo construido, porque claro, muchos de los claro, sets están gigantes. todos construidos. Además, para meter las cámaras están todos como elevados para poder meter las cámaras y a las personas. No, es alucinante el, el nivel de, pues eso, de trabajo, de cuidado de cómo además cogieron a, al mismo que diseñó para la película, y bueno, y ahí estaba su hijo, que más curiosamente su hijo, eh, del dibujante un poco que diseñó todo ese universo, era el niño que salía en, dentro del laberinto, Así. Que había decidido, y ahora pues trabajaba con su padre y son pues eso los que van diseñando todo ese universo a nivel artístico, no, es alucinante cuando ves ya el... Si, la serie me gustó un montón, pero ya cuando encima ves eso aún adquiere como otra dimensión de Holiness, el... todo el trabajo y todo... Y sobre todo es como tiene ese punto un poco romántico de, de todo este trabajo manual y con todo este amor y este cariño en el, en el momento en el que ahora coges a un actor, pones pantalla verde y te olvidas de todo lo demás. Pues no sé, es, es muy curioso. A, a mí es de estos que ya últimamente pues ya no uno no ve cómo se hizo porque son todos muy parecidos. Y este en cambio es muy interesante porque es muy curioso ver cómo, cómo lo hacen todo.
0: Yo lo quiero ver, sí.
2: Venga, y para acabar, Adri, <risa> nelly de España, ¿qué pasa con ella?
0: Jolín, se ha quedado un poquito floja. Solo la he visto yo. Bueno, a mí ya sabéis que me gusta Nailedit. Eh, me hace mucha gracia el formato y así para ratos tontos, pues me la pongo. Pero creo que con el formato de España han pinchado un poquillo en el mundo presentador, bueno, el presentador, el mundo de presentadores en general, que es lo que le da un poco de gracia al Native en general, ¿no? Que Nicole es muy graciosa, que bueno... Eh, bueno, en México también la verdad es que estaba bastante bien la gente a la que invitaban, un poco que hace... Al final es gente que se pone a hacer el tonto mientras que otros están ahí cocinando mal y tal, y creo que se han quedado, han invitado a gente como bastante random el único episodio que me hizo gracia de verdad fue el de Paquita Salas que la verdad es que fue bastante gracioso porque pues que Yolanda Ramos es muy graciosa pero es que el resto de la gente que invitaron por ejemplo invitaron a Aldear de Attack ¿Cómo se llama? Sí, Jordi... A Jordi, Cruz. A Jordi Cruz Bueno, ¿verdad? Eh, que es uno que, bueno, pues es como es quien es y te tiene muchas gracias en redes, hace como muchas cosas y tal, pero luego en persona, ahí en el in situ, no es particularmente gracioso. Y la terremoto estaba como también bastante cortada. Luego, a medida que avanzando un poco los capítulos, yo creo que le dijeron, no, ponte más, hace más el tonto para darle un poco más gracia. Pero no sé se si me ha quedado un poco cortito en nuestra edición, la verdad, tenía ahí ganas de ver que lo que habían hecho. Con, con la versión local, pero, pero no sé, se me ha quedado flojita. Bueno, sigue siendo entretenido. Pero no es, no es tan gracioso como notas. También, También os digo que creo que es la peor eh, eh, grupo de reposteros que he visto en Nailit jamás. Dentro de lo malo que ya es la gente en Nailit. Pero es que la versión de España es como madre mía, no saben ni ni hacer, vamos, ya el, solo la base que es conseguir hacer el bizcocho, ya ni eso. <risa> ya, y si tienen encima luego tienen que hacer todas las figuritas y todas las historias, ya olvídate.
2: Vaya, pues eh, una lástima, ¿no? Que se haya quedado un poco descafeinada esa, esta sí. sesión. ¿Aún ya sí te ha gustado o, o no? Bueno, aún
0: así se, debe, se disfruta. Se Porque, bueno, sí, sí, es entretenida. Sí, a ver, el, como formato es entretenido. El tema eso que, que me da pena que no hayan aprovechado un poquito más haber invitado a gente un poquito más, más graciosilla o más, no sé, sí, diferente.
2: Muy bien, pues eh, nos vamos a ir, si os parece. ¡Hala, adiós. Venga. <ríe> Adri, eh, muchas gracias por estar por ahí. Adiós. Eh... Eh, golpes de Adri, muchas gracias por estar por ahí también. Eh, Estaremos siempre presentes. Dios mío, que hablan también. bien. Alex, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Mandamos un saludito a nuestro compañero Javi, que esperamos tenerlo en próximas ediciones, y quien nos acompañó con vosotros también, el señor Benito. Hasta luego. Adiós.
1: O Televisión Podcast. El podcast de la cultura audiovisual.
2: En Sons hay podcast para todo el mundo. ¿Conoces Librorum? Un podcast muy personal de Vanessa de reseñas literarias. Un formato breve en el que encontrarás lecturas recomendadas o todo lo contrario. Visítanos en sons.red/librorum.